0: Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast. Eh, mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión tenemos una conversación, un episodio del podcast en donde vamos a hacer una charla con un invitado especial. El día de hoy eh, me acompaña Luis Fernández. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, eh, gracias por, por venir, por aceptarla, por darte el tiempo. Eh, eh, sé que eres una persona con eh, muchas actividades en el día a día. Ya eso lo iremos platicando también un poquito. Y, pues, bueno, te agradezco haber eh, abierto un espacio y venir aquí al estudio para poder tener esta conversación. Una conversación que se me hace muy interesante tener por la labor justamente que realizas o parte de... De las labores o actividades que, por lo que entiendo, eh, tienen mayor preponderancia en tu vida, ¿no? Eh, específicamente en el tema de terapista holístico, de terapeuta holístico. Bien, eh, para comenzar igual me gustaría, Luis, eh, un poquito antes del podcast estábamos comenzando a hablar de, de este tema de cómo hacer esta de, definición de un terapeuta holístico. Igual y me podrías ayudar a... a ¿A puntualizar más y a definir eso? Ajá,
1: perfecto.
0: Mira, pues como tal, terapeuta
1: holístico, hay una diversidad bastante amplia, eh, pero el terapeuta holístico es como el general, ¿no? Es ese terapeuta que trabaja con la parte, pues, holística del holismo, la parte intangible, ¿no? Que quizá mucha... Eh, no se puede comprobar en muchas partes, ¿no? porque no es la parte de la ciencia de decir cómo tal se estudia la psique, sino es más a la parte holística, energética. Entonces, sobre ese terapeuta holístico, pues puede haber un sinfín de terapeutas y de especialidades.
0: Y específicamente en, en esta gama de terapeuta holístico, ¿tú te, eh, digamos, te enfocas en algo en particular? ¿Cuáles son esas... ¿Esas actividades que tú puedes eh, brindar
1: o brindas a las personas? Exacto. Mira, ya como terapeuta holístico, hago terapias grupales e individuales. Entonces, ya me voy especializando en una que es, que es la parte del sonido. Entonces, ya hay una rama que es sonoterapeuta como tal. no Entonces, a través de la vibración y del sonido, puedo ayudar al ya sea un grupo de personas o a eh, personas individuales, pacientes individuales, a poder trabajar a nivel emocional. Ok. ¿Y cuáles
0: son estas? Eh, qué, ¿Qué es lo que utilizas para para hacer esta, estas terapias grupales o individuales? Para irnos, para que me, digamos que las personas que escuchan el episodio puedan imaginarse, ¿no? O sea, siendo terapeutalístico enfocándote en esta en esta línea, ¿qué es lo que utilizas o cómo o,
1: o cómo funciona esto? Mira, yo lo que utilizo es básicamente el sonido, uh -huh. la vibración a través de instrumentos. Entonces los, los instrumentos que yo tengo son instrumentos terapéuticos que ayudan a, a poder trabajar con la parte emocional, física, no, con la parte psicológica y con la parte energética. Entonces son, terap son todos, todos los instrumentos que tengo son terapéuticos. Entonces hay un sinfín también de instrumentos Y uno de ellos también Que es un instrumento muy muy poderoso Es la voz Entonces también con la voz, con el canto ayudó a poder este, mover parte de la energía ¿Estos instrumentos, eh,
0: qué tipo de instrumentos son?
1: Mira, estos instrumentos son eh, Instrumentos ya milenarios Uno de ellos son como los gongs ¿no? los, los gongs, los cuencos Cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo Los cuencos tibetanos ya llevan muchísimos años Y los cuencos de cuarzo llevan muy poco realmente trabajando con ellos Entonces este, utilizo calimbas, utilizo books, utilizo trompetas este, Utilizo campanas, utilizo este, instrumentos de viento, carinas entonces, un sinfín de instrumentos uh -huh. que son todos realmente especializados para poder generar una terapia. Ok. Y, y mm, eh,
0: mm, tratando de meternos más un poquito al fondo de ese momento terapéutico, ¿cómo es que, cómo es que se da? ¿Cómo es que defines eh, un poco el camino en relación a, a la sonoterapia? Eh, eh, ¿Llega el paciente eh, que eh, te explica o te habla de algún conflicto, problema que tiene...? Y de ahí, ¿cómo tú defines cuál será el camino eh, que vas a abordar? ¿Cómo sucede ese momento en, o esa experiencia enfrente frente de, del paciente o de la persona que llega contigo?
1: Perfecto, mira. Pues entonces, aquí es donde ya realmente eh, llega un paciente, digamos, este, que lo voy a atender. Entonces, el primer proceso es, el paciente me va a contar qué es lo que realmente tiene, no quiere trabajar en, lo, en, su, en su cuestión personal. Entonces, una vez que el paciente llega y me cuenta, eh, tengo un problema de, este, eh, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, tengo una depresión, ¿no?, de tanto tiempo. Entonces, ¿qué te genera o sea, ese, esa depresión? Que me cuenten un poco su historia. A través de esa historia, yo puedo ir identificando, ok, perfecto, eh, que voy a empezar a trabajar con él, ¿no? Y algo muy importante, por eso aquí ya empieza la parte holística, una de mis técnicas que yo utilizo para trabajar con cualquier paciente es, una vez que ellos me cuentan, ¿no?, ¿Qué es, cuál es su padecimiento, cuál es su dolor, cuál es ese sufrimiento que traen, eh, automáticamente, de posteriormente, cuando yo, ellos acaban de contarme esa historia, yo empiezo a hacer una pregunta, pero a su corazón, ¿no?, porque normalmente me he dado cuenta que a través de los pacientes, esos son todos y todos, yo me incluyo, cuando estamos trabajando ¿no? eh, de platicar a alguien una emoción, algo que traemos en nuestras vidas, nuestro ego tiende siempre a mentir. Entonces, porque nosotros mismos nos mentimos, nos creamos una historia, ¿no?, donde nos hacemos víctimas, ¿no?, ejemplo, donde dices, híjole, entonces automáticamente cuando yo estoy identificando eso, digo, perfecto, yo dejo que ellos hablen y que platiquen, ¿no? Cuando ellos terminan, digo, ahora voy yo. Entonces normalmente entro y digo, voy a preguntar a tu corazón. Porque si yo estoy preguntándote a ti, a tu ego, tú siempre vas a, a tratar de eh, que la culpa no la tienes tú, ¿no? Siempre, normalmente, el paciente... Eh, Tiende a decir, ok, no, pues es que la culpa es, fue el COVID, fue la situación, es mi esposa, fue mis hijos, fue mi pareja, bla, bla, bla. Entonces, pues uno puede estar escuchando horas y horas y horas esas historias que al final de cuentas, cuando yo me doy cuenta que ya entra esa parte de que nada más está el ego, está el ego y no hay una conciencia, entonces ya me voy a preguntar hacia el corazón. Entonces ahí ya se utilizan técnicas holísticas, ¿no? Pueden ser a través del pulso, ¿no? Yo puedo sentir su pulso o que ellos, mismas, ellos mismos sientan su pulso. Hay diferentes técnicas. O otra es conectarme con ellos, con su corazón, ¿no? Sin tener que tocar al paciente para poder ir recibiendo información de lo que me, realmente su corazón me está diciendo.
0: Sí, está, está interesante el concepto de que el corazón hable. eso es algo que estamos comenzando a escuchar mucho más en estos últimos tiempos. El estar en contacto con uno mismo el, el no, no dejar que la cabeza, la mente eh, pues tome nuestras vidas o tome las vidas de las personas o no todo resolverlos resolverlo de desde la parte eh, intelectual, eh, para poder, me, me gustaría como que entremos en, en ese ejercicio de cuando hablamos de, eh, habl de dejar de que hable o dejar que hable el corazón, eh, que... ¿Qué podríamos pensar o, o, a, o a qué te refieres? Esto para que las personas puedan decir, ok, sucede, sucede esto en mi cuerpo, sucede esto en mi, en mi ser, me llega... ¿cómo, ¿Cómo es ese lenguaje del corazón? Claro, mira, el
1: lenguaje del corazón al final de cuentas es algo que la mayoría de las personas desconocen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la parte de sentir y nos hemos vuelto cada vez en estos momentos últimos, en estos años más pensantes en todo el aspecto, ¿no? Siempre todo tendemos a, a querer entrar en razón y a pensar todo, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil aquietar nuestra mente. Entonces, a través de diferentes técnicas que utilizamos nosotros o que yo utilizo en lo personal, les permito al paciente que puedan sentir su corazón. Y a través de ese sentimiento, entonces va a poder llegar una información, ¿no?, que mucha gente la conoce como si fuera la intuición, ¿no? Entonces, nosotros le decimos este sexto sentido. Cuando tú conectas con ese sexto sentido, ¿no?, que es tu intuición, es yo estoy sintiendo qué es lo que me dice mi corazón. Entonces, cuando yo les digo a los pacientes ya en un proceso, ok, ahora cierra tus ojos y vamos a respirar, y dime qué sientes, ¿no? Vamos a preguntar a tu corazón qué es lo que realmente tiene, porque tú sí que y tu ego te está confundiendo a ti y me quiere confundir a mí. Entonces yo realmente pues voy a caer a lo mejor en el teatro, ¿no? Entonces aquí es, yo realmente voy a preguntar al corazón de cada paciente y ahí es donde está toda la información, está realmente todo. Ok, y,
0: y abundando en este tema de sensibilidad porque eh, estamos hablando de que se requiere que la persona pueda sentir, y expresar, eh, ¿te ha tocado casos o pacientes, personas que se les dificulte este proceso, que lleguen a ti como terapeuta holístico, como sonoterapeuta y al momento de llegar a este, a este paso a, o a este paso dentro del ciclo de la terapia que brindas, de repente te digan es que, es que Luis no, no siento nada o no me viene
1: nada? Casi nunca okay. Casi nunca Porque re, aunque la gente desconozca Y ya no tenga la práctica uh -huh. De escuchar a su corazón Y de estar trabajando con esta energía Del campo biomagnético de nuestro corazón Cuando lo sienten Es cuando dicen Ay caray Entran mucho en razón Eso sí Porque uh -huh. es como que les genera un, Una sorpresa de decir No puede ser No puede ser Porque yo a través del corazón Empiezo a preguntar Muchas veces el equilibrio y el desequilibrio de las personas. Y eso es un sí o un no. Entonces, yo estoy preguntando personalmente, como la, la persona ya me dio primero su historia, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo una depresión hace 10 años. Entonces, ¿y esa depresión a, a causa de qué fue, no? Entonces, el paciente empieza a decir su historia, bla, 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 bla. Y llega un momento donde digo, ok ya hay una... su ego entra y completamente su ego no está reconociendo en muchos aspectos donde él fue responsable de todo ello. Entonces, ahí es donde yo ya empiezo a preguntar al corazón directamente. Ok, ese, esa depresión fue a causa de... este ¿no? Puedo preguntar. Ellos me dicen un ejemplo. Eh, en su historia puede ser que ese paciente me haya dicho no, fue a causa de mi esposa. ¿no? Cuando me junté con mi esposa. Entonces... Y al final de cuentas, entonces aquí yo me doy cuenta que digo, ok, ya está la mentira como tal, porque realmente el problema no es su esposa. El problema es él. Pero yo voy a tratar de encontrar y de hacerle ver a él en esa conciencia de que no es su esposa. Entonces vamos a tener que encontrar el punto donde es donde está, ¿no? Esa parte donde está la, la parte de inconsciencia, de que por lo mismo seguimos de decir, pues, pues te puedes echar 5, 10, 20 años más de... En esa depresión porque tú sigues eh, quizá haciendo responsable a, a tu esposa como tercero, ¿no? Y no a ti. Entonces, cuando yo pregunto al corazón, puedo preguntar ya cosas muy específicas. Ok, esa depresión viene a través realmente de tu esposa. Ellos ya están con sus ojos cerrados, yo estoy conectado con su corazón y ellos están sintiendo. Entonces, cuando empiezo en esos procesos, ¿no? Siempre hay una respuesta el paciente no habla, el paciente habla a través del cuerpo, de un movimiento, okay. ¿no? Entonces el movimiento empieza, puede ser, hacerse hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha.
0: ¿Y en ese momento ocurren sonidos,
1: ocurren, eh, ocurren tus instrumentos también? Ahí yo estoy quizá con un instrumento o con un cuenco, ¡Pum! ¿no? Se hace más profundo, pero no es forzoso que realmente esté con un instrumento, okay. ¿no? Porque yo estoy muy atento realmente en el movimiento que él está teniendo, porque ese movimiento... Estoy preguntando a su corazón que me diga a través de su cuerpo qué es lo que realmente hay. Entonces, a través de ese diagnóstico, ese testeo, se le llama de testear, entonces ya puede ir identificando, ok, esa depresión no fue su esposa. Entonces, ¿no? ¿Fue a través de quién? ¿Padre? ¿Madre? ¡Pum! Me responde el cuerpo, que es su corazón. Ok, fue el padre. Perfecto. ¿En qué ¿En qué año? Cuando tenía uno, dos, tres, cuatro y voy preguntando hasta llegar al punto siete años, perfecto, ahí está el punto. No y entonces ahí ya puedo preguntar cosas más específicas. Todavía me voy más hacia lo, hacia lo más profundo y ese el paciente está siempre consciente. No hay nunca una hipnosis, no hay nada. Simplemente él está penduleando y está, él sabe que es un es un sí y que es un no. ¿Dónde está el desequilibrio? Y entonces, cuando se cierra esa pregunta de ya estar conectados con nuestro corazón, entonces el paciente en esa conciencia dice, ok. ¿No? Se queda sorprendido de decir, entonces, todo está allá? ¿No era mi esposa? ¿No? Entonces se queda sorprendido de decir, ¿y eso quién se lo está diciendo? Yo no lo estoy inventando, yo no soy adivino. Uh -huh. Me lo está diciendo su corazón, que es lo que siente. Entonces, ya después, posteriormente, ya viene. Entonces, ahora sí, yo elijo qué técnica voy a utilizar. Ya puedo hacer una biodescodificación, me voy a una regresión, un ejemplo, ¿no? Okay. Y ya, entonces, lo acuesto una camilla y posteriormente, entonces, ya me preparo con diferentes instrumentos y ya voy hacia adentro. Fum. Okay.
0: Me, me, me es muy interesante eh, eh, escuchar que también eh, hay una parte consciente en términos de responsabilidad. O sea, eh, no es eh, porque luego eh, he tenido la idea de que en ciertas experiencias espirituales en, eh, o donde hay una energía más corporal o de la experiencia que se está viviendo, eh, no hay, pareciera que es una situación mágica de lo que ocurre, que porque así me tocó vivir, porque así estaba predestinado, eh, porque estoy eh, pagando karma. Como que en esta situación espiritual eh, tengo la idea o, o, o me parece que también hay un sector o un segmento que piensa que eh, solamente es una situación en donde la culpa la tiene el pasado, las vidas pasadas, las energías eh, inconclusas por ahí que le ponen distintos nombres, ¿no? como los que mencioné un poco. Sin embargo, aquí hay una situación, como dices, consciente, del, del aquí ahora, del presente en esta vida, en esta realidad, en este mundo, con la persona que llega a ti y que al final del día también hay un, determin, un, un darse cuenta en todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, eh, se me hace muy interesante la manera en la cual el, el método que abordas eh, también eh, rescata eso, ¿no?, que, que de, no, de nueva cuenta, luego pareciera que esta situación holística es déjaselo al universo que lo resuelva y que alinee los astros y, y que ya mañana tengas dinero y que la relación con tu pareja esté súper, ¿no? ¿Y, ¿Y no es así?
1: Totalmente. Así es, de eso se trata. Por eso este tipo de terapias, este esta de, de trabajar con el corazón y con la otra parte de especialidades holísticas, ayuda mucho porque realmente siempre la clave es hacer consciente al paciente de por qué y cómo llegó ahí y que él fue el responsable ella. Entonces, si tú les haces ver esa parte a través ya posteriormente de técnicas como de una, ¿no? de una meditación profunda, de un sueño, de observar, de sentir imágenes, colores, de hacer regresiones y realmente volver a sentir a lo mejor esa parte donde estuvo ese trauma... ¿no? Es cuando dices, ¡Eh! ellos son conscientes. Sí. Entonces, cuando entras en esa conciencia, automáticamente ya le dices, Tú eres el responsable.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, es, es inevitable, Lo, lo bueno, de, lo comparto eso contigo, porque yo en, en la práctica como eh, terapeuta y terapia, con el enfoque gestal, eh, lo, lo que yo he vivido como paciente es de que eh, es... Y, y, irreversible cuando tomas conciencia de algo, cuando te das cuenta y lo integras en alguna tarea experiencia, situación que, que vives en el proceso de, de sanación o de terapia no, es, es realmente lo que dicen es cierto, ya no vuelves a ser el mismo cuando tomas un grado de conciencia podrías querer regresar a, al mismo ciclo, pero en mi experiencia he visto que inevitablemente algo, algo se hará distinto ¿No? Entonces, eh, pues eh, eh, comparto eso, eh, eso, eso también contigo, como la persona en un punto, en, en, ese, en esa conciencia, en todo este proceso, el ciclo terapéutico que realizas, eh, algo, a, a, al, algo sale de él y, y, ya, y por supuesto al, al terminar el, el, el momento contigo ya no es necesariamente el mismo, ¿no? Y, 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 se me, y es muy interesante, escucho eh, si, eh, que lees el cuerpo, escucho bioenergía, a, adicional a, a la situación de, de, la, de la sonoterapia eh, y me es inevitable preguntarte cómo es que llegaste ahí. Me gustaría saber cuál fue tu historia, Luis, para poder llegar a, a, a esto que es dar eh, terapia holística y ser un sonoterapeuta. ¿Cómo es que llegó eso a tu vida?
1: Mira, yo jamás me hubiera imaginado En un punto de mi vida Estarme dedicando Estar pudiendo ayudar a las personas A través del sonido y de la energía, ¿no? Y de este tipo de terapias Jamás ¿Por qué? Porque pues en mi vida Estaba dedicado a otras, otras situaciones Pero Conforme todo mundo Todo mundo tiene una historia Y todo mundo Llega un momento donde en la vida Dices, chin, me topé con pared ¿No? Ya me caí fuerte Y no sé cómo salir Y en... Y en esos momentos, pues al final le cuentas cuando uno dice, híjole, estoy mal aquí, estoy mal allá, está acá mal, está todo mal, ¿no? Entonces, fue cuando me di cuenta que dije, pues bueno, llegué en, en mi momento de mi vida, cada quien le toca en un momento distinto. A unos les llegan a los 20, a los 30, a otros a los 50. Eso es indiferente, ¿no? No podemos decir porque realmente no es una fórmula. Pero aquí es donde yo me di cuenta que en mi proceso de mi vida, llegué a un momento donde yo estaba organizando eventos de integración empresarial y posteriormente cuando yo llevo, siempre me gustaba en estos eventos de integración empresarial meter que si el yoga, que si el tai chi, eh, técnicas alternativas para que la gente en esa integración también tuviera momentos de sentir, no distintas, de trabajar la energía. Entonces yo contrataba maestros que se dedicaban a eso y entonces a través de esas técnicas yo podía darme cuenta que todos estos maestros pues movían la energía. ¿No? En la montaña, en el río, en un espacio este abierto. Entonces, en un momento de mi vida yo encontré un punto donde con este grupo como yo los organizaba todas las actividades y toda la planeación la hacía yo. En un momento de mi vida me encontré cuando yo estaba en mi en mi caos, ¿no? físico, mental, emocional de todo, este de salud. Y entonces, a través del sonido, yo pude, en un instante, en una terapia de, eh, de sónica, que se le llaman, yo estaba llorando, ¿no? Entonces yo me di cuenta y dije, ¿qué es esto? Este instrumento me está moviendo algo por dentro. Yo estoy mal, ya lo sé, pero de que me esté, llor esté llorando tres horas no es, no es normal, ¿no? Entonces, me di cuenta que la vibración y el sonido en ese instante movió mucho la energía de todos. Cada quien en su proceso estaba, unos llorando, otros... Al... Pero la mayoría estaban moviendo la energía a través de la vibración y del sonido. Entonces, cuando yo observo, traía un camión, eran 44 personas, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta de regreso en ese camión que les voy platicando, y le, me, les voy preguntando más bien, ellos me van platicando su, su experiencia de esta terapia, me dicen, lo que nos encantó fue este momento, este final, fue lo mejor el final corre. el final de, de todo el día no en esta integración empresarial uh -huh. fue esta terapia a través del sonido okay. porque cada quien estaba pasando por un momento, yo me acuerdo que una chica dijo es que mi mamá hace dos, dos días se acaba de morir, eso me acuerdo perfectamente, y me dijo, Luis, gracias porque yo no iba a venir a esta terapia me forzaban a venir, pero gracias a esta terapia, yo pude soltar a mi madre, y yo dije, ah oh, y otro me decía otra historia, y otro me decía otra, y yo estaba viendo mi proceso. Entonces dije, aquí hay algo, aquí hay una información y hay mucha energía de qué se trata. Yo desconocía todo esto, pero lo que sí yo sabía eh, o que yo sentía es que eh, yo ya había anteriormente, yo siempre me gustaba mucho la parte de la música. ¿no? y de los sonidos, siempre fui muy sensible en esa parte. Escuchaba algo y esa música me encantaba, no y normalmente la música que yo escuchaba me permitía irme a meditaciones ya profundas, eso sí ya lo hacía, okay. pero nunca a nivel emocional. Entonces cuando yo vivo esa parte personal y posteriormente voy siguiendo a un maestro no este que se dedicaba a eso realmente, ese era su don, pues empecé a tomar cursos, clases y empecé a seguir todo ese, ese feeling y ese don que él tenía a través del sonido. Y entonces ya fue cuando me di cuenta y dije, órales, a través del sonido y la vibración, mis meditaciones son más profundas, ¿no? Puedo empezar a sentir, a sanar, a liberar emociones, ¿no? Pero me costaba trabajo porque yo no tenía una terapia individual del maestro, él simplemente tocaba, ¿no? Siempre hacía... Los, los Sound Healings, así como a 10, 20, 30, 40 personas, pero no te hace una terapia individual. Entonces, posteriormente en mi proceso, de que yo voy eh, sanando, no sanando realmente mi corazón, mi mente, todo, me, doy, me voy encontrando con otros maestros que me empiezan a enseñar todas estas técnicas de conectar con el corazón. Entonces ya fue cuando dije, ok, Estoy aprendiendo de la parte del sonido, lo que hace energéticamente, y lo que hace la vibración, pero estoy aprendiendo también de otros maestros realmente, ya que trabajan a nivel de terapia individual. Entonces, al final, al día de hoy, lo que hice fue integrar lo que aprendí de un terapeuta holístico y de terapeutas sónicos o de especialistas en la parte de sonoterapeutas. Entonces, hice mi propio estilo.
0: O sea, al, al final fue este acercamiento, voy a decirlo así, circunstancial de la vida, eh, en donde eh, quisiste integrar esta parte eh, pues alternativa, como dices, eh, igual para tal vez, no sé, aligerar un poco el, el, el día eh, que ibas en, 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 tu en la actividad o el curso empresarial que ibas a realizar, y, y, y resultó ser algo que conectó más allá contigo entonces fue una serie de maestros eh, con los cuales fuiste eh, aprendiendo absorbiéndolo ok, me, me, me hace mucho me da mucha curiosidad el tema de las vibraciones y el sonido y lo que causan las personas te escucho eh, 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 compartir lo que lo que a ti te provocó en, en, en términos emocionales al grado de llevarte al llanto eh, qué ¿tú tienes eh, alguna idea o, 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 o qué es lo que estas vibraciones hacen con el cuerpo, con un ser humano? Que también para poder eh, pues entender un poco, ¿no? O sea, porque si sí, escuchamos música, yo soy mucho de música también. O sea, voy al gimnasio, estoy trabajando, escucho música de todo tipo. Eh, sin embargo, eh, hay un poder en las frecuencias de la música que... Eh, por muchos años hemos estado ignorando. Ahora, con toda esta gama de redes sociales, información y, y gente que, que muestra un poco esas, esas virtudes, tenemos una idea, pero quisiera escuchar cuál es tu... tu ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves es, ese tema de la música y lo que provoca al ser humano? ¿Cómo, cómo, qué, cómo funciona o cómo es que lo, lo, lo llega a mover?
1: Mira, a nivel de lo que viene siendo la vibración y el sonido... Eh, esto es milenario, ¿no? Los primeros sonoterapeutas, ejemplo te voy a decir, eran pues Beethoven, uno de ellos, ¿no? Era, al final de cuentas, gente con ese don de a través de la creación de la música de ciertas frecuencias, ¿no? Poder llegar a estados emocionales, impactar al corazón y a todo el cuerpo y a la parte eh, mental del cerebro, ¿no? Entonces, esto no es algo que es de cuenta. Ahora se les, se les dice sonoterapeutas, pero antes ¿no? a Bach, a Beethoven, a Mozart no le decía sonoterapeuta. O sea, esto es muy, es como el, el tecnicismo de ahora, ¿no? El, el new age que le dicen, pero realmente los sonoterapeutas de antes y de hace miles de años, yo te estoy diciendo de una tribu, sanaban a través de un canto a través de una frecuencia, a través de, un, de una frecuencia de sonido, ya sea aguda, grave, media, a través de esas frecuencias podían ayudar a liberar emociones de las personas y hasta sanar. Entonces, ¿qué es lo que hace el, la vibración? La vibración como tal y el sonido no genera una onda y esa onda es Tú no ves una onda cuando alguien está cantando o estás escuchando una canción o está tocando un instrumento y dices, pues yo no veo la onda, ¿no? Ajá. Simplemente la siento en mi cerebro. Entonces, aquí hay una parte científica que es muy interesante, que en esta parte científica es nuestro cerebro tiene cuatro frecuencias, trabaja en, bajo, en cuatro frecuencias para poder llegar a estados meditativos o conscientes o muy alterados. Entonces... ¿Qué es lo que hace el sonido? Uno de ellos es el sonido va entrando poco a poco a través de cierto tiempo. Un ejemplo, a través de nueve minutos yo si empiezo a cantar, si ahorita no te veo ningún instrumento, pues eh, y cantando notas graves, uh -huh. puedo empezar a generar un estado de relajación total de esa, del paciente en nueve minutos. En nueve minutos esa persona ya está completamente como adormilado, porque de un estado de, de frecuencia de nuestro cerebro de beta se va bajando y se va a alfa después de nueve minutos. Cuando está en alfa es un estado de relajación total, ¿ok? Uh -huh. Entonces el sonido facilita y puede ser el canto o puede ser un cuenco un gong. Hay que saber cómo lo vas a utilizar porque al final de cuentas no puede ser un sonido agudo ¿no? un canto de ópera, no te vas a un estado completa, porque el, el agudo lo que hace es, te activa, pum, te levanta. Okay. Entonces, por eso es muy importante como sonoterapeuta saber cómo trabajar con el sonido y las frecuencias, porque si alguien, un ejemplo, si un paciente me llega y me dice tengo una ansiedad, tengo una ansiedad y, y está así en el día al día, ¿no? Rápido, 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 lo que necesito es bajarle el ritmo en todos los sentidos. Entonces, lo que tengo que utilizar es algún grave, para poder llegar a sentarlo y que esa persona esté en un estado de relajamiento total. Entonces, de beta, te lo bajas a alfa. Y posteriormente, si me lo llevo después de un tiempo, en esa frecuencia grave, sonora, ¿no? que puede ser así... 9 un... okay. Okay. minutos el paciente ya está así, ay, me siento súper bien, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando entonces entra la parte del cerebro de decir, ok, ya, está, ya, me, ya estoy relajado. Entonces, estoy más consciente, ya no hay tanto ruido en mi cabeza. ¿No? Entonces, ahí es cuando tú puedes ir entrando, por eso en la terapia individual y personal, es, ok, estoy muy tranquilo y estoy sintiendo, estoy visualizando esto y lo estoy sintiendo en mi corazón, ¿ok? Me voy a esa... Me voy hacia atrás y quizás recuerdo ese momento que me generó ese impacto, ese trauma, ¿no? Y sigo escuchando el sonido. Y entonces, por consiguiente, después de un tiempo también, técnicamente, ya se van trabajando con diferentes, entonces, ahora sí, frecuencias muy específicas, ¿ok? O con, efe, o con sonidos binaurales, se le llama el cerebro va a entrar en una tercera frecuencia que se llama estado teta. Entonces, en el estado teta, esto es científico, todo esto está en Google. Entonces, cuando está en estado teta, es un estado de conciencia, pero alterado. Entonces, es donde el, el paciente es consciente de todo, pero puede estar sintiendo que está en la pirámide de, de Moctezuma, no, hasta arriba bailando. Entonces, ahí es donde dice, ay, caray, pero está consciente, ¿no?, entonces ya se alteró, ya se, movió, ya se movió su cuerpo, quizás está aquí, pero su conexión de su corazón o su alma está en otro lado. Fum. Y entonces ahí es donde por eso esto funciona a nivel de que si voy a hacer una regresión y me voy a ir hacia donde fue ese trauma de ese paciente, si ese paciente, ejemplo, tuvo un accidente de auto y ya no quiere volver a manejar o tiene miedo en base a, a lo que vivió en ese momento es me lo llevo a esa parte. A través del sonido. Okay. ok. Y entonces, pero esto ya lleva 30 minutos. Se está trabajando con frecuencias. ¿No? Y entonces va a llegar un punto donde tengo que trabajar al corazón. ¿No? Entonces donde doy indicaciones al corazón y el corazón ya trabaja en otras notas, en otras frecuencias. Y la mente en otras. Porque la mente trabaja en una frecuencia que se llama Binaural que se la, en la parte binaural es, son dos frecuencias muy parecidas pero casi pegaditas, que tú no lo notas, una persona no lo nota ese ejemplo, una, un instrumento ¿no? que haga un gong, que haga pum, ¿no? y tengo otro que, que se haga casi similar, hay una diferencia de 8 hasta 42 Hz de diferencia que debe de tener. Entonces, entre esa diferencia mínima, como nosotros tenemos dos canales auditivos, izquierdo y derecho, ¿qué es lo que pasa? Tú, tú sientes que realmente, por eso en estas terapias la gente dice, ay, ¿tú dónde estabas? ¿Estabas acá atrás? ¿Estabas atrás de mí? ¿Adelante? Porque pierden, ¿no? Se les siente como si fuera un, un surround, ¿no? De que sientes todo el sonido por todos lados. Entonces, ahí estás trabajando ya, no, Lo que viene siendo sonidos binaurales y en estos sonidos binaurales está muy, boni muy interesante porque entonces ya confundimos al cerebro, no se crean dos tonos, o sea a través de dos tonos de dos frecuencias muy parecidas, ejemplo 440 Hz y 442 Hz y yo, entonces mis instrumentos están evaluados o sea, en base a eso, yo sé cuándo voy a meter un binaural entonces, ejemplo, si esta persona, yo te digo que eh, tuvo el trauma en el accidente y digo, ok, voy a tener que liberar esa parte. Cuando ya esté en estado teta y ya lo tengo ahí, ahora sí meto el binaural y entonces el binaural van a hacer esos tonos muy similares. Pum, pum, ¿no? Muy, muy similares. No, ahorita no lo puedo hacer yo con la voz porque no lo notas. Con los instrumentos, entonces se crea un tritono. Un tono. Dos canales y el tritono es un tercero y el cerebro lo confundes entonces en esta parte del cerebro dice qué onda hay una entre esos dos cuál es es no él empieza a notar una diferencia a nivel acústica y los oídos entran y dicen ok es casi igual pero no es igual y se crea un tritono en ese tritono es cuando técnicamente puedes hacer una reprogramación ¿Qué pasa con la mente? Eh, es eh, con,
0: con estas frecuencias eh, la finalidad es de que eh, llegue a un estado de aletargamiento, de casi eh, sueño, descanso, que deje de procesar eh, pensamientos, ideas. O sea, la finalidad de, de todos estos sonidos con, con estas determinadas frecuencias es para... Eh, 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 me, me viene también la idea de la meditación, o sea, entrar en un en, y más con estos estados de, 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 de alfa, beta y teta o sea, es, es la, la finalidad en sí es parar
1: la mente frenarla no, porque no puedes, la mente nunca la vas a poder poner en blanco, ni un tibetano ni alguien que lleve años en esto okay. entonces aquí es si el paciente me está diciendo un ejemplo ¿no? el paciente dice, tengo mucha este, eh, tensión, estoy ansioso ¿no? entonces simplemente lo tienes que relajar, relájalo y cuando lo relajes posteriormente va a estar más clarividente va a estar más pensante, más sí. claro y sus decisiones van a poder ser las correctas porque si está así todo lo que toma es incorrecto entonces él simplemente lo vas a descansar okay. pero si yo tengo que irme a donde hubo un trauma como lo del accidente entonces ahí sí voy a meter una frecuencia binaural y en esa binaural se reprograma el cerebro, ¿no? Entonces ahí ya metes esos, esos sonidos binaurales donde son súper parecidos, se crea ese tritono y en ese tritono entonces ya ahí es donde el cerebro ya lo engañaste y entra, el cerebro pone atención a ese tritono. Entonces como está el sonido y se, y se escucha mucho así, hay una, hay una nota que se escucha así de... Ahorita tengo una aplicación que si quieres lo puedo hacer así. Son dos frecuencias y genero binaurales. Lo, puede, lo puedo poner aquí uh -huh. y yo creo que sí te la va a tomar el micrófono. Entonces te hace... Y ese es el tritono del binaural. Uh -huh. Entonces cuando yo tengo un tritono binaural y tengo al paciente, ya lo tengo en estado teta y voy a liberar un trauma. Entonces ahora sí, yo ya entro con mi voz... Y digo, ¿no? Recuerdas ese accidente, estás ahí en ese accidente, y entonces ahora sí liberas todo ese miedo. ¡Fum! Lo sueltas. Y ahora en este instante, ¿no? Tú eres una persona que tienes confianza, tienes eh, seguridad en ti mismo. ¡Pah! ¡Pah! Haces cinco o seis decretos. Y entra al cerebro y se queda ahí. ¡Pac! Ok. Y entonces ahí es donde se crea. No es la magia. Realmente es donde tú estás utilizando la ciencia, estás utilizando la energía... No, estás utilizando el sonido, pero estás utilizando también cómo trabaja el cerebro, porque el cerebro es muy difícil. Hazte una cirugía, pues, es dificilísimo para decir, sácale el trauma a alguien. No es así. Entonces, el tritono y el binaural ayuda a eso. Y entonces, por eso no siempre yo utilizo binaurales.
0: Ok, eh, está, eh, se me hace bien interesante cómo al final en este estado de relajación de la mente en un punto que tú logras identificar en todo tu proceso, el proceso sonoro en este caso que estamos platicando que puedes realizar eh, eh, me, me, me encantó la analogía de que de, distraes al cerebro haces que baje la guardia y ahí es cuando entra digo al final sigue siendo un momento consciente terapéutico entra eh, el abordaje al tema de terapia que vino la persona y, y entra tu voz para entonces ir como sembrando nueva información que de alguna manera le, le, le pueda ayudar a, a retener a estar más consciente o integrarla de una manera tal vez más fácil que tal vez en el día a día en la vigilia en su en su en la prisa con la que vive y, y ahora sí que parte de la neurosis que todos todos tenemos y que el paciente también vive, pues le es difícil integrar. Eh, se, se me hace interesante cómo el, el sonido a través de la explicación de las frecuencias puede llegar a abrir. Lo veo como un umbral dentro de la mente claro. para poder
1: hacer esa inception, claro. como la película, ¿no? claro. sembrarlo allí. Sí. Vas a sembrar y qué es lo que vas a sembrar, pues vas a ayudar aquí al paciente a qué, ¿no? Cada quien trae un tema y una historia. Pero si tú... Aquí por eso es... es este trabajo es... es eh, lleva una gran responsabilidad trabajarlo. Ajá. Que tú te metes a lo más profundo de la mente de un paciente. ¿eh? Sí. Entonces, por eso lleva mucha responsabilidad. Y qué voy con esto. Un ejemplo. Esto era lo que hacía Hitler para crear en sus soldados y en todo su cuerpo élite una reprogramación de todos pensando lo mismo. En la noche, cuando ellos dormían les ponían una bocina abajo de la almohada. Esta bocinita generaba esos binaurales. Y en esas binaurales pues les decían, no, tú eres una máquina, tú eres, no, vas a matar, vas a liquidar, vas a exterminar, tú eres, no, una sola raza. Vete a saber. Porque cómo reaccionaba ¿no? todo su ejército de Hitler y todo lo que hicieron. Entonces, ¿cómo a través de la ciencia? Porque eso es ciencia. ¿No? Eran científicos y muy poca gente sabe esto. Entonces como a través de esta ciencia y del sonido, domina, ¿no? dominaban masas. Y actualmente es, es igual. Si tú escuchas un... Yo desconozco de mucha música así de como de reggaetonero y eso, ¿no? La comercial o la que se escucha el día a día, ¿no? Exacto, pero hay que tener mucho cuidado con las frecuencias porque en el fondo todo eso es sonido. Y entonces ellos llegan a tener ese control de decir, ok, meten esos binaurales y tú estás bailando, escuchando, y ahí es donde dices, oye, yo no estaba pensando eso, uh -huh. ¿no? Sí,
0: y, y, y ahora se, se, se eh, ahora con todos estos medios digitales pareciera, no sé si, si faltaban, eh, y más los medios de, que exponen video, están sacando muchos datos en relación a, al... Al tipo de frecuencia que usan determinados eh, géneros musicales, específicamente el que ahorita predomina en muchas partes del mundo, que, en muchas partes del mundo, que es el, el reggaeton. Eh, eh, y, y también el mismo hip hop hablan que ah, usan fre eh, eh, frecuencias muy bajas, ¿no? que, que buscan adormecer a las personas o, o meterlas en, en, en estados hasta emocionales, que las mismas frecuencias están también. Incitando estados emocionales o, o, o de excitación que, que los lleva al control. Eso, eso eh, no sé, antes o bueno, hace cinco o tres años, creo que para mí era complicado eh, escucharlo tan fácilmente. Ahorita lo, lo he visto en muchos lados: en YouTube, TikTok, ahora en la parte de Reels de Instagram, hay, hay información relacionada a eso.
1: Exactamente. Eso comentas, ¿no? Por eso yo, al final le cuentas, cuando, el, cuando yo ya le explico al paciente y el paciente está en una digamos, en un, eh, estamos en, en continua comunicación, luego el, el paciente me dice, oye, entonces, para mí es mejor ahorita estar escuchando binaurales y frecuencias de estas, y entonces le pongo YouTube y le digo, ten cuidado, mejor okay. yo te recomiendo, ¿no?, un canal limpio, porque en todo esto es como todo, ¿no?, el paciente no es especialista y no sabe esto, entonces hay mucha información y hay mucho aprovechamiento de todo esto a través de ahora de todas la, la, las redes sociales que todo el mundo puede descargar una frecuencia binaural, pero realmente right. no hay nada de binaural ahí. Mm, en okay. el fondo hay otras cosas. Es eso es bueno que lo digas, porque yo también eh, tenía, ah, tal
0: vez ya la, la he dejado, pero tenía el hábito de buscar frecuencias en YouTube y, y son videos que duran casi cuatro o 5 horas. horas. Ajá, sí. exacto. Entonces, no, 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 no lo
1: recomiendas tanto. No tienen nada. Bueno, hay, hay fuentes muy limpias, pero la mayoría son sucias. Okay. Y entonces, yo como especialista de esas frecuencias, yo sé que para sacar un binaural, la gente se cansaría de estar escuchando binaurales ocho horas. Es, mm. Porque es, son frecuencias muy como... El, los binaurales es para que el, el, cuerp, el cerebro capte una atención de no más de nueve minutos, diez minutos, después lo matas. Entonces, imagínate si tú vas a escucha, escuchar ocho horas de binaural en, en YouTube. Ok. ¿no? Entonces, no es binaural. ¿Qué hay de fondo? No lo sé. Porque, pues, hay muchos canales que desconozco, ¿no? Pero por eso les digo, yo les comparto. Yo tengo un canal de YouTube donde sí creo frecuencias originales binaurales. Tengo dos, tres, tres instrumentos distintos que crean esas frecuencias. Y son limpias porque la intención de esto es que haya información limpia, gratuita, para que, ah, ¿lo quieres? Ok, ahí te va, uh -huh. ¿no? No quiero decir que lo mío es, es lo bueno, pero sí, este, no todo es una buena intención, y no todo es, saben hacerlo, y realmente es comercial esto, ¿no? Se está haciendo muy comercial, porque ahora todo el mundo dice, no, los binaurales, voy a escuchar binaurales, es muy difícil realmente crear un, un sonido binaural, es muy técnico. Ok. Entonces, que realmente sí, sí hay, sonoterapeutas en México que sí lo están haciendo, sí, y conozco varios, pero realmente, pues estos canales de YouTube, pues no sé qué fuentes tengan, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener nada más atención, ¿no? Uh -huh. es, es igual que ahorita está muy de moda la frecuencia 4.32 sí. que todo el mundo dice, escucha 4.32 y eh, tú pones en, en YouTube y en Internet 4.32, y te van a salir música, 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 y es igual ocho horas, y tú dices... No, tampoco, no, nada que ver. La frecuencia 432 es una frecuencia que ayuda a sanar el corazón. Es la frecuencia de tu corazón. Y es la frecuencia de la madre tierra. Entonces, esa frecuencia también para que la saques y para que un instrumento esté afinado en eso, uh, ¿Cuesta? O sea, eso es súper difícil, te digo, porque es una frecuencia que es muy, muy... Tiene que ser muy pura. Y el que crea ese instrumento es especialista en crear instrumentos terapéuticos. Por eso es lo que te digo yo de los instrumentos terapéuticos. Por eso tiene que ser esto muy importante para que tú digas, ok, entonces, ¿a qué me sirve esa frecuencia? Esa frecuencia ya no es binaural, es un, es un solo sonido. Entonces, entra y ayuda a entrar al corazón. Y entonces es lo mismo si hay un, si hay un trauma o algo que se tiene que sanar esa persona, pero que lo voy a llevar a sanarlo al corazón, meto esa frecuencia y entra directamente más rápido toda la energía aquí. Ok. Entonces, si te fijas, son cosas distintas. Nos vamos a la mente, a la psique, uh -huh. nos vamos al corazón, dependiendo sí. qué. Sí, y hay una situación, eh, como lo veo
0: en cuanto a, a, a la explicación también, que la gente pueda eh, ir eh, adoptando poco a poco. Hay una, situ hay una situación... Eh, sensitiva en esto. ¿no? O sea, que al final está detonado en, en, con lo que estamos platicando en relación a vibraciones que por, su por supuesto el, el, el cuerpo reacciona y, 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 y pues responde, responde a ello. ¿no? Y, y vamos, son también temas eh, que tal vez las... Pues yo mismo me apunto en esa lista que, que es muy complicado luego de escuchar y de entender ¿no? cómo cómo determinadas frecuencias, vibraciones eh, y en este caso que, la, que los sonidos y la música en sí, determinados instrumentos te brinda, puede hacer algo en ti. Y me quedaba pensando, pues estamos seguramente en un mundo, en un, en un planeta, en donde estamos rodeados, aunque no haya instrumentos ni música, de muchísimas vibraciones mismas, no claro. desencadenadas por el aire, el viento, el sol, los, el movimiento propio de la tierra. O sea, creo, creo que... Este, pues es, es como dices, esa, esa, esa base de expli eh, eh, explicación eh, científica, por así decirlo, pues creo que puede existir en, 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 de entrada en el medio ambiente en el cual nos, 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 pues nos desenvolvemos, crecemos y vivimos. ¿no? Entonces, eh, pues nada, ahora sí que me, me quedé pensando en, en, en cómo esas frecuencias, que al final del día es lo que, lo, lo, lo que emana... Eh, los instrumentos que tienes, eh, pues podemos encontrarnos en muchas partes o convivir con ellas en la misma tierra y no saber, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ¿No? al final de cuentas, uno de los instrumentos, algunos que tenemos, que tengo yo, ayudan mucho y eso también trabaja a nivel celular. Micro, micro, micro celular. ¿Qué es lo que hace? Esa vibración, ¿no? Cuando hay una vibración y observa tu estado de ánimo cuando escuchas cierta música, ¿no? Si te ponen ejemplo, este rock a volumen muy fuerte, no te aseguro que no vas a estar, no vas a entrar a estados meditativos profundos, no. Sino sí, está, es, eh, altera, no. Sí. Pero normalmente el
0: rock ball con los bata, eh, los, los batacazos o los riffs que utilizan, Exacto. pues sí tienden a, a se crean cacofonías
1: alterar. que son eh, sonidos muy botan unos con otros, no. Entonces eso genera la mayoría de las veces ¿no? ruido. En nuestro interno entonces pero no quiere decir que está mal no estoy diciendo que está mal el rock digo a mí me gusta el rock pero no lo voy a escuchar para meditar Entiendo. ¿Okay? entonces lo voy a escuchar a lo mejor para un estado donde dices ok me tengo que activar me tengo que prender y pongo rock y wow no ok entonces pones música tecno y zumbale no pones música para bailar y también no entonces qué es lo que hace la frecuencia de la música qué es lo que hace el sonido no qué es lo que hace la música entonces el sonido entra a nivel celular y te reorganiza cualquier célula dentro de tu cuerpo. Y de uno o de millones que hay, del que esté ahí escuchando. Por eso estos instrumentos son, ayudan mucho, porque lo que hacen es, tú lo, tú lo percutes, pum, ¿no? y posteriormente igual, después de un tiempo, empiezan a reorganizarse las células. Entonces si tú dices, ok, estaba bien, me sentía súper mal, físicamente mal, entonces, no sé qué pasó, ¿no? Porque muchas veces en algunas terapias que yo doy que solamente se le llama baño de sonido, no hablo ni llevo, ni llevo ninguna inducción, solamente un baño de sonido. El baño de sonido lo que es, es bañarte a través de estos sonidos terapéuticos. El, el, el paciente nada más está con sus ojos cerrados sintiendo y la vibración como lo que hace es reorganiza las células automáticamente después de media hora, esas células estaban si estaban así estresadas en alguna parte de nuestro cuerpo donde hay dolor y hay enfermedad que es lo que hacen la vibración empieza a decirles hey vengan acá ahora súbanse vámonos a la cabeza vámonos más al corazón vámonos más hacia abajo ok y se armonizan eso es parte del lo hermoso de la ciencia a nivel del sonido y la frecuencia lo que hace por eso es que esto ayuda a mover a nivel celular y reorganizar y entonces te organiza por eso es Ayuda a armonizar a alguien, organizar un campo. Okay. Entonces, esto es sin hablar nada, solamente sonido terapéutico, que es lo que yo puedo hacer en algunas terapias, baño de sonido, se le llama. O hasta más específico, luego lo pongo baño de gong. Porque sé que el gong, un ejemplo, es un instrumento que nada más va directo al corazón. Mm. Ok, entonces, una hora haciendo baño de gong. El con nada más
0: para que la gente se lo imagine, es, como es? Es un, eh, bueno, yo he visto que es un como un platillote,
1: pero no sé cómo tú lo podrías describir. Es como un platillote. Ajá. Sí, así como si fuera el platillo este de las quesadillas, ¿no? Así, <risa> grande, grande, grande. Sí, es tamaño casi este de medio cuerpo humano. Exactamente. Más o menos. Sí, pueden ser más pequeños, pero entre más grandes son más graves. Ok. Y su vibración es más po más potente. Entonces, la vibración de este instrumento va directo al corazón hay una frecuencia muy poderosa, entonces lo que hace es ayudar al corazón a abrir. ¿no?
0: Y, y en el sentido de, de, de música, bueno, ya escuché que te gusta el rock, eh, ¿no estás peleado con la música en general que hay? ¿O qué tipo de música escuchas? Con, con esto que justamente estamos hablando, ¿tratas de cuidar un poco eso en tu día a día?
1: Totalmente, sí. O sea, es como todo, no yo cuido mucho mi energía. Uh -huh. No perder mi energía. Entonces, en todos los sentidos. No quiere decir que simplemente eh, escuche, esté escuchando música este, de meditación o música de relajación. Todo el tiempo. Todo el tiempo, no, no, no sí. para nada. Pero un ejemplo, ¿a qué voy? Esto es tan importante que el sonido, que es, si yo voy, esto es un ejemplo, ¿eh? si yo me voy a casa de mis padres o a casa de mis familiares y escucho que se están peleando y peleando y peleando, no es que esté escuchando música, pero me estoy recibiendo toda la vibración a través de, esa, de ese sonido que es violencias. Oye, que no sé qué, que tú, que no, que yo, que... Llego a un punto y digo, no es rock, pero yo no aguanto estar aquí. Uh -huh, entiendo. ¿No? Entonces, obviamente hay momentos donde digo, me gusta el rock, ok, voy a poner rock, ¿Qué, qué, ¿qué pongo? Pink Floyd, ok. Y hay rock muy bueno para poderte conectar, ¿eh? O sea, que tú digas, perfecto, porque eran creadores y estos... Ejemplo, Pim Floyd es uno de los sonoterapeutas que eran buenísimos. A través de, de muchas canciones que tienen mucho significado, tú te puedes llegar a, a meditaciones profundas. Y es un grupo de rock. Uh -huh. ¿no? Entonces, el chiste es, por eso de todo esto es un poco del conocimiento. Cuando tú empiezas a entrar en este, en, este, en este conocimiento de decir, yo siento, me siento bien, eso es lo que yo le podría recomendar a la gente. ¿Ok? Escucha música que te pueda hacer sentir bien, que es bien consciente, claro, ¿no? Toda la música te va a llevar a tres, a tres estados. Eso es en todo. Un estado muy activo, un estado muy armónico y un estado muy down. Ok. Todo. O sea, grupos, instrumentos, hacia eso va. Entonces, hay tres planos y esos tres planos los tiene tu cuerpo. Entonces, si yo, ejemplo, estoy... En mi día a día dices, chin, me pasó algo en, en, mi, en mi trabajo, en mi negocio, que se me, eh, no tuve dificultades, ya estoy un poco tenso, no, atento de cualquier cosa, de que me van a llamar. Entonces tú dices, si yo pongo rock y el rock va muy hacia arriba, hacia mí, esta, a esta parte del corazón hacia arriba, pues me va a ir la energía hacia acá, entonces me va a doler por consiguiente la cabeza que yo lo que no necesito es acelerarme más y ya estoy acelerado. Porque en mi día a día yo estoy esperando una llamada y que se co y que se arreglen las cosas. Entonces, imagínate si pongo rock.
0: Si subes al carro y pones puras claro, rolas de metal, pues... Claro,
1: pero puede, puede ser que... No, no puede ser. Pues obviamente sumas a toda esa alteración en términos de frecuencia. Exacto. Pero ¿qué me pasa cuando hay, hay veces que nos, me voy de vacaciones o estoy haciendo un viaje de carretera y la carretera es recta y estoy muy cansado? Me viene la hora pesada del sol no, uh -huh. si pongo música para meditar, me voy a dormir uh -huh. y puedo generar un accidente porque no necesito irme hacia abajo, necesito irme hacia arriba. Entonces ahí sí pongo el rock. Okay. ok. Porque eso me activa. Sí. Entonces por eso hay que saber qué pones, para qué, pero al final de cuentas por eso es bien importante decir, ok, ¿qué quiero? ¿Tener armonía ahorita? Ok, voy a poner instrumentos o música. En la cual esté trabajando mucho esta parte, ¿no? De mi, de, mi, de mi abdomen hacia mi cuello. Ok. Entonces trabajo esa zona y esa zona y esas frecuencias, esos sonidos impactan aquí. Entonces, por consiguiente, voy a estar armónico. Ok. Voy a estar muy, lo que muchas veces dicen, oye, oh, estás muy feliz, estás muy contento, ¿qué te pasa? No, oh, estoy escuchando, pues música. ¿Y qué música? puede ser, no sé, un ejemplo una cumbia, una, una salsa pues, no, claro, no sé. claro, o sea, no, puede ser mijares no sé, o sea, algo que a través de los instrumentos que están utilizando de los cantos esté trabajando esta área, entonces por eso dices ok, estoy feliz, estoy en paz conmigo ok entonces, pero por eso es muy importante decir, cuándo voy a utilizar qué y qué música no porque eso me va a, a afectar o ayudar en mi día a día y en mi estado de ánimo por eso el sonido es de todos los días. Entonces, si tú lo ves como que te va a ayudar, hay que saber para qué. Ok. Y eh, hablando un poquito
0: más en, en términos generales, en toda esta práctica espiritual que ahora en, en estos tiempos recientes, yo creo que no sé si dos, tres años se, se ha detonado en relación a la práctica espiritual, o espirituosa de las, de las cosas. Hay muchas opciones dentro del holismo, no sé si esté siendo redundante si digo holismo espiritual, pero dentro de todo este mundo holístico en donde también eh, eh, se evoca la sanación espiritual, hay, hay, hay muchas opciones, muchas maneras, muchos métodos, eh, que, vamos, y, y, y pareciera que cada día sale una cosa nueva. Me, me gustaría saber eh, en, en, todo, en todo esto. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo percibes este mundo nuevo espiritual que está emergiendo ya mucho más hacia la superficie y que la gente está volteando a ver o está comenzando a, a, a preguntarse si, 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 si puede ser parte del camino de en, su, en su sanación, en su reconocimiento, en su este, eh, trabajo terapéutico? ¿Cómo ves este mundo actual de, 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 de las opciones espirituales, holísticas, sanadoras?
1: Mira, es muy bueno porque al final de cuentas esto crea un cambio ya este cambio es a que al final de cuentas no eh, te voy a, a no como ejemplo la religión católica no ya no tien, ya no tiende a tener tantas personas como antes porque al final de cuentas esto se está cambiando no y, y estos cambios generan esto esta nueva este nuevo new age de decir soy holístico ahora soy espiritual y qué es espiritual no entonces hay tantas variantes que también te puedes perder. Y en estas tantas variantes tienes que saber que vas a trabajar con ellas. Porque todo esto también van saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Y tú dices, oye, estamos llegando a un punto donde... Para mí es, en muchas cosas está manchando, se está quemando la parte holística. Porque tú dices, yo me acuerdo cuando en un inicio yo practicaba yoga, iba a meditar. No, pues el yoga era una sola técnica y se acabó, uh -huh. ¿no? Ahora hay 20. Y haces yoga arriba de un paddle, ¿no? Y haces yoga en tantas cosas y dices, oye, cada vez le, le ponen... Y eso es marketing, ¿no? Entonces tú dices, oye, eh, creo que están exagerando en muchas cosas. Entonces, ahí viene como todo, ¿no? Es marketing, es marketing, es marketing y es... Pues bueno, ahora vuélvete holístico y vuélvete espiritual. Y entonces... Ya no atiendas al doctor, ya no vayas a, tampoco al, a, tu, a tu iglesia, a tu templo, ¿no? Y vuélvete completamente por acá porque esto está padrísimo y te vas a la, a la parte de, ¿no? Y hay tantas, tantas alternativas y a la ayahuasca y a esta experiencia, el peyote. Y te vas a esto y dices, a ver, no es nada más sanar por sanar, ¿no? Yo creo que todo lleva una responsabilidad y la clave de todo es que la mejor terapia, el mejor terapeuta que te pueda ayudar a ti es que te sea consciente. Mm. Uh -huh. Mientras hagas eso, perfecto. Porque hay tantas terapias que nosotros nos hemos dado cuenta donde dice la gente, no, pues nada más siento chido, me super viajé, me volé, me fui. Y entonces te vas a la otra parte donde dices, ok, pues ya cada rato están buscando terapias de ayahuasca. ¿Qué no? Porque dices, ay, pues está súper chido. Entonces dices, okay, sí, te alejaste del alcohol, y de las drogas, pero te metiste a la parte holística donde pues ya ahora toda la planta medicina, lo que dicen no somos planta medicina o música medicina y dices a ver espérame tantito, ¿no? Entonces es eres consciente y te está haciendo consciente a través de tu proceso para que tú puedas no avanzar, evolucionar y sanar, sentirte mejor. Si es sí, adelante. Si es no, nada más lo estás haciendo por un placebo. Estamos igual. Porque nada más es, fue un cambio. Pero en ese cambio hay tantas ya alternativas que la gente ya se pierde. Entonces, a nosotros nos pasa, ¿no? Que dicen, ok, es que nos fuimos a esta terapia y a mí no me gustó. no Una terapia de cuencos y de gongs y a mí me dio dolor de cabeza. Y ya se queda manchado esa parte del sonido, ¿no? Y me dijeron que iba a sanar y que con eso iba a tener toda mi... ¿no? Entonces, ¿sabes? Espérame, no, un sonido te va a sanar. Es todo un proceso, pero todo es a través de conciencia. Ese sonido, de la mejor manera, te va a ayudar a que tú seas consciente y que puedas sanar de esta manera, ¿no? Pero, y así hay cientos de terapias que esa planta sí te va a ayudar, un ejemplo, ¿no?, si fuera la, la ayahuasca, sí te va a ayudar a este proceso, a que tengas una, una, este, clar, una clarividencia, porque te va a alterar, sí, y vas a estar en otros efectos. No digo que está mal, pero, pues bueno, ¿lo viste? Perfecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y adelante. Y, y se acaba, ¿no? No te vuelves adicto a eso, no te vuelves adicto ahora a los cuencos y a los gongs y a los... No, o sea, es esto te lleva a un proceso donde digas, ok, a ver, me gusta, me es consciente y experimento otro y experimento otro y, y me voy dando cuenta que digo que okay, todas estas herramientas me han ayudado. Siempre en mi conciencia, esto me ayuda para esto, esto me ayuda para esto, esto me ayuda para esto, y voy bien. Pero nos hemos dado cuenta, ¿no?, muchos eh, maestros o guías en esta parte espiritual que también muchos se están perdiendo en esto. Y entonces por esa pérdida y por esa mala experiencia también se llega a quemar toda esta parte, ¿no? De decir, no, pues es que esos holísticos, no, a mí nunca, a mí me hicieron este me pusieron bien mal con la ayahuasca y me dejaron ahí solo, ¿no? Y se volvió después de cinco días, siete días, un mes, seguí en, la, en el viaje y nadie me ayudó sí. en lo personal. Entonces, no, yo jamás vuelvo a tomar la ayahuasca. Entonces, es lo que te digo es, hay tantas opciones que dices, ¿con quién me voy? Entonces, por eso es aquí, yo lo que les recomiendo a todas las personas, es bueno, sí, si te está ayudando y si tú en tu conciencia, tú dices, estoy avanzando.
0: Sí, hacerlo al final del día con una con una intencionalidad, ¿no? O sea, voy a llegar a llevar esta experiencia o quiero vivir este tipo de terapia holística, pero buscando también un determinado fin o una, o un fin último en esta en esta en este acto, ¿no? Eh, eh, y no solamente quedarse. Sí puede haber una parte sensitiva, sensorial, en donde las personas puedan experimentar corporal internamente eh, algo o alguna emoción. Sin embargo, es, eh, ¿cuál es el fin último de ello? Eh, puede sonar tal vez un, un poco utilitario, un poco, este, ¿cómo decirlo? Tal vez quitándole este encanto holístico, ¿no? De, sin embargo, yo eh, eh, creo que, que sí, concuerdo contigo. Para darle este, este peso específico a, los, a las actividades o a las terapias holísticas, hay que tener muy claro también el para qué, qué es lo que quiero lograr. Y hacer las cosas con ese fin último y con esa conciencia que mencionas. Misma cosa con la música que decías, ¿no? Que, que al final es, es escucha tu música, nada más ten en cuenta en qué momento lo estás haciendo para que puedas eh, pues darle esa, esa conciencia y esa utilidad final, última en tu vida, ¿no? Ok, eh, de acuerdo. O sea, es, eh, y, y creo que es importante que lo menciones eh, porque pues nada... Eh, eh, nos podemos quedar nada más con el video de de este de gente meditando ahí en el sauna todo lo que da y decir ¡oy oh, se ve poderoso! y se ve que que este voy a ser un, un mejor ser saliendo de ahí sin embargo es, es se queda igual en lo en, en en como dices en lo en lo marquetero en lo en te venden eso de ser un un ser iluminado y este y resuelto solo por estar ahí móvil no o sea hay, hay un trabajo detrás que es importante ya sea que el, el que acompañe o quien brinde la experiencia lo haga o la persona misma puede intencionarlo desde su propio interior, ¿no? También. Totalmente. Ok, muy bien. Muchas gracias porque sí, <risa> no, no, no tenía una, una, este, una respuesta, una perspectiva desde alguien que estuviera dentro de, de este tipo de prácticas, ¿no? De, del, del, ok, sucede esto, pero okay. y luego, y luego, ¿qué, qué pasa? ¿no? Y como dices, eh, Creo que es importante hasta en este tipo de experiencias que los facilitadores puedan encauzar un poco, si quieres, en términos generales, emocionales a las personas. Y no nada más de, sientan chido, váyanse al viaje, váyanse a la, a la, este, a la dimensión que ustedes, que ustedes gusten, sean en el universo y listo, ¿no? O sea, no nada más que sea recreativo, sino que sí tenga esto que conecte con, con el interior de cada
1: persona. Totalmente. Sí, y aquí también hay algo importante, ¿no? Donde... En esta parte holística del holismo es muy importante que todas las personas que están llevando como guías, como maestros, como instructores, como coach, llaman como sean, uh -huh. ¿no? Hay un término que se le llaman sanadores, ¿no? Entonces, el que sea, el, lo importante es que al final de cuentas todos nosotros somos herramientas, ¿no? En esta parte del holismo es, no hay un... Uno que digas, ay, es que te vas a ir con, con fulanito y él te va a sanar. Jamás. La sanación viene de uno mismo. Entonces, quien te haga pensar que esa persona o esa técnica o esa herramienta que estás tú, utilizando tú holística, sanaste, es errónea. Porque el que sana es uno mismo. A través de esa conciencia. Ayudan cientos de técnicas que hay. Qué bueno que ahora ya son cada vez más y me sorprende. Pero son herramientas que te van a sumar en tu proceso evolutivo. Pero el que sana es uno solo. Entonces, por eso aquí hay que tener cuidado cuando te digan, oye, es que ve allá porque él es buenísimo y él te va a. A mí me quitó este, esto me quitó, esto me sanó. me No, porque entonces se vuelve otra vez, nos volvemos a eso, al ego de decir, ok. Pues aquí no hay nada, no es que él seas el mejor, simplemente tú eres una herramienta porque a través de la energía todos los que nos dedicamos a esto, somos una herramienta. Nadie es Don Juan para decir, no, yo soy el mejor, y yo soy el que tengo el, la certificación 5, 6, 10 y me fui a la India y estuve viviendo este, en Nepal 20 años. Eres una herramienta. Entonces, lo más importante aquí que yo le puedo recomendar a la gente es un buen terapeuta, un buen sanador, un buen guía, un buen coaching espiritual. no, Te va a mostrar... Que el camino está en ti. La sanación y la, viene a través de ti y de tu conciencia. Él nada más te va a empujar y te va a ayudar a través de técnicas que él sepa. Y eso te va a impulsar mucho porque se está trabajando con energía, se está trabajando con muchas cosas. En mi caso es el sonido, ¿no? Otros utilizan otras. Entonces cada quien tiene su don. Y eso es lo que van a hacer ellos nada más es impulsarte y decirte, perfecto. Esto te ayuda a y te va bien a ti por tu manera de... ¿no? Hay una, hay que tú digas, a mí me gusta el sonido, yo voy con el que me gusta el sonido, porque a través del sonido me hace ser consciente, perfecto, ¿no? Hay otros que digan, a mí me gustan los temas cales, perfecto, ¿no? Porque a través del fuego y del calor me, me llegan a ese punto, a mí me gusta el canto, a mí me gusta el baile, a mí me gusta el yoga, ¿no? Entonces, a través de los movimientos, ¿no? Me soy consciente en ese momento de mis, de mis movimientos y estoy siendo consciente de decir, ¡Chin, ya la regué! Yo fui, yo esto el otro. El yoga me ayudó, claro, a sanar, pero fui yo. Porque a través de esa práctica es un estado de conciencia. Al final de cuentas, todo esto son prácticas meditativas. Entonces, hay cientos. Y que cada quien, por eso yo lo que invito a, la, a las personas serían, ¡Prueben! ¿No? pero que siempre te sean conscientes de decir, ok, esto me está ayudando y en mi conciencia adelante y sigo. Porque entonces ya encontré algo que me ayuda y que me, que me hace sentirme bien en esta alternativa, ¿no? Entonces es válido. Sí. Y no deja de ser un proceso también de sanación. O sea, no es,
0: tampoco sucede, en bueno, hay, hay veces que tal vez con una, con una sesión de, en alguna experiencia, en este caso, por ejemplo, en en una sesión de sonoterapia la persona pueda sentir un alto bienestar sin embargo pues también se entiende, entiendo que también es un proceso mismo el que eh, dentro de la parte eh, sanadora holística espiritual pues también está planteado no es nada más ah pues ya ve, ve esta experiencia o ven a una terapia conmigo este una, una hora de sonoterapia y quedas resuelto o sea Exacto. también es un trabajo eh,
1: eh, eh, del día a día ¿no? totalmente Sí es un proceso y cada quien va a llevar en su proceso tiempo y esto no es mágico, por eso esto es que simplemente se quiten la parte de decir, no, esto es mágico y con una terapia quedas, esto es imposible. Todos, todos, todos traemos cargando cada historia, todos, yo me yo, 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 yo así entré y en mi proceso me llevó años. Entonces, al final de cuentas, no puede ser que una sola terapia y un solo terapeuta en una te diga, ya te, ya te sane porque eso es realmente, entonces, el, el, el marketing y la mentira. Es decir, te va a ayudar y tú descubren en esos... Y, y ese proceso te va a llevar a un nivel de conciencia que tú digas, okay Y ese nivel de conciencia, todos tienen una unicidad y algo en común. Que es, a, a pesar de que tú tomes, consumas la planta, te metas un temazcal, eh, eh, recibas un baño de sonido, ¿no? a pesar de todas las alternativas que hay, abraces un árbol, te hagas baños de bosque, tantas alternativas que hay ahora, muy padres, muy interesantes, o el yoga, lo interesante de todo esto es que, todos tienen algo en común, que es la unicidad, entonces es, que te, las personas se den cuenta que, a través de estas técnicas, tú eres consciente, y tú eres tal cual que el otro, aquí, Va algo más allá de, como si yo te dijera, es la parte de humildad. Todas estas terapias te tienen que llevar a un estado de humildad. Ok. De decir, todo esto hice, ay cole, ¿no? Y yo fui el responsable de todo esto, ok, no pasa nada. Se pueden arreglar las cosas poco a poco. Voy en mi proceso, cada quien sabe cuál será su proceso, cada quien tendrá sus terapeutas, sus, sus técnicas, pero me di cuenta que me volvió humilde. Y entonces, soy igual que mi vecino, soy igual que el de acá afuera y que el de acá
0: y es, Y ese es justamente uno de los componentes clave dentro de, la, de, dentro de las terapias espirituales, en, 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 llevar a ese, a, a ese sentimiento de, de unicidad y totalidad. ¿no? Exactamente, sí. esa sería el, la clave. Sí. <risa> eh, Luis, ¿tú eh, crees en algún dios? En este tema de, de creencia, en, en, en alguna situación divina, más allá de, de tú como ser humano, eh, me gustaría saber en, en qué crees
1: en ese aspecto. Sí, sí, creo en Dios. Y eh, al final de cuentas, ¿por qué lo creo? Porque en la práctica y en mi proceso, y ahora el de empezar a ayudar a las personas, me doy cuenta, aquí va algo muy importante, uh -huh. que una, yo no soy Dios, yo no soy quién para poderle tocar la cabeza y los ojos y alguien decir, está sanado. Eso no existe. Nadie lo puede hacer. ¿No? Entonces, esto es a nivel de campo, del campo de nuestro corazón, el campo biomagnético de nuestro corazón. La persona que lleva a través del tiempo prácticas de todos estos estados meditativos y de estas prácticas de, tu, de estar trabajando con tu corazón se va expandiendo ese campo. ¿Y qué es lo que pasa? Un ejemplo, si fuera el Dalai Lama, su campo de vibración de su corazón puede llegar a tener un kilómetro de distancia. Entonces tú por eso es cuando sientes un ejemplo al Dalai Lama cerca y lo ves pasando así de que digas ah lo vi pasando así bien lejitos y sentí ese amor esa persona es que tiene algo, ¿no? Es un ejemplo. Es esto, pero no es Dios. En este momento, en este planeta, no hay nadie que Dios se presente, no porque nadie lo podría ver, pero si sí hay algo más allá, a través, cuando uno va practicando esto, su campo de su corazón y se va, se va expandiendo, que como se abre, lo abrimos tanto y llega a, a tener tanta extensión, arriba, abajo, a un lado, al otro, que entonces hay otras energías mucho más superiores a nosotros como Dios. En ese instante nos ayudan. Por eso algo aquí es, sí lo creo, porque yo lo he visto conmigo y lo he visto con pacientes. Que tú dices, ¿cómo fue posible que yo, a través de un canto, ¿no? Así ah, que hice 10 minutos al, al corazón directo de una persona, ah, y posteriormente vi que esa persona, ¿no? Lloró, este, se liberó, y posteriormente dices, Oye, este. ¿no? A lo mejor sanó, él fue consciente, eso fue, eso fue muy importante porque en ese proceso siempre él fue consciente que lo llevó ahí, pero a través de una técnica que cada quien tiene diferentes dones, cada, cada terapeuta holístico trabaja con distintos dones, entonces hay una conexión con algo divino y entonces ahí es donde entra, ¿no? No voy a decir, porque al final de cuentas es, sería decir, oye pues yo creo en mi Dios que es este, es una energía más allá, ¿no? Que yo soy nada a comparación de esto y que cuando yo estoy con la intención de ayudar a alguien y esa persona es consciente y quiere ayudarse a sí mismo, hay algo divino, que yo nada más soy como un, como un foco, que emana luz, y ahí es donde dices, ni yo, ni yo entiendo qué pasó, o sea, ni yo entiendo por qué dices, esa persona no podía caminar y salió caminando y yo ni lo toqué, no soy yo Dios, ¿no? Aquí es, a través de esa energía divina, más arriba de nosotros, hay una conexión. Y entonces, ¿qué pasa? Como terapeutas es, cuando te ven a ti que estás chambeándole duro, que estás ayudando a mucha gente, que estás en ese camino como de, de luz, te asiste, se podrá decir Dios, llámale como quieras, o, uh -huh. ¿no? Unos podrán decir, es Jesús, es Buda, ¿no? Es este, es el sol, es la luna. Es una fuente, es el origen, no. Es... Exactamente, ¿no? No lo sé, uh -huh. es la fuente, entonces, hay muchos tecnicismos, pero yo sé que sí, a mí, me han asistido en mis terapias y en mi día a día, porque es cuando dices, oye, ¿cómo es posible que ¿no? estaba a punto ejemplo de decir, me pudieron haber este matado en este accidente y nadie me tocó, tú dices, hay cosas que dices, no lo puedo creer que no me haya pasado nada y si tú estás ayudando a un paciente y dices en un principio no, me sorprendía decir no lo puedo creer que esta persona haya tenido esta, esta reacción o esta respuesta o este resultado si
0: yo nada más canté esa misma situación de energética, bioenergética, que también está eh, documentada y estudiada en, 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 este, en el mundo y también es usado también en términos eh, terapéuticos, eh, eh, esa misma energía es esta energía que, que tú eh, has sentido y, y crees que es parte de eh, también una energía que conecta más allá de los seres humanos. Yo, yo, yo creo en eso, yo creo que somos una, una energía manifestada en este planeta, en esta Tierra, y que somos parte de esa gran energía que, que por supuesto, pues eh, eh, está ahí y, y está permeada en todo el planeta Tierra y seguramente más allá. Bueno, es, es justamente parte de, parte de las creencias y por eso lo preguntaba en términos de, de una divinidad, en este caso eh, también de una situación eh, más de energía, entonces
1: que, que, conecta, que te sientes conectado con ello y ¿Sí? más en tu labor también. Comparto... Una experiencia que tuve muy bonita. Yo cuando... Mi mamá era muy... Es muy católica, ¿no? Entonces me acuerdo que desde chico siempre nos infundó esos valores. Vamos a mí, vamos al otro. Pero llegó un punto donde decía yo ya no quiero porque me aburre, me duermo. O sea, no me atrae eso, ¿no? Entonces de joven, pues yo tenía discusiones con ella y decía no, yo ya no quiero que sea católico y no me gusta, ¿no? Pues siento que no hay esa, esa conexión. En el, en el momento en que yo empecé a ser terapeuta y empecé a sanar a través de toda esta parte holística y espiritual yo en su momento yo me alejé siempre de joven y fui como en la contraparte de lo que me decían hey, ora conéctate da gracias y yo ¿a quién? ¿no? entonces como yo nunca lo viví nunca pude decir pues sí lo voy a hacer porque pues yo no yo no estoy diciendo no me doy cuenta ¿no? en mi proceso cuando yo entro en la parte holística y espiritual me doy cuenta que dije ¡Eh! órale dije me doy cuenta que si sí hay un Dios porque yo no soy nada y hay algo que a mí más arriba de mí energéticamente me asiste y crean cosas súper bonitas ¿no? y entonces cuando dije yo órale pues estoy creyendo porque lo estoy practicando entonces te vuelves practicante de todo ello y dices ok entonces ¿de qué se trata esto? claro no cuando nosotros nos conectamos o cuando yo en lo personal me conecto, me puedo conectar con Dios a través de muchas maneras. Ejemplo, luego nos vamos y hacemos algunas terapias en la montaña.
0: Sí, justo eso también te voy a preguntar. Pues ya de una vez platícanos cómo sucede, cómo es eso,
1: esas experiencias. No. A mí me encanta la montaña porque a través de la, de la naturaleza, de los elementales que tienen mucha fuerza, el agua, el fuego, el, el aire, la tierra, ayudan a a liberar y a limpiar nuestras toxinas del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza está en otra frecuencia, ahí no entran radiaciones, no entra wifi, ¿no? Completamente el sol, los, element los elementos ayudan a depurar mucho, son los mejores depuradores que existen. Entonces, a mí toda mi vida fui a la montaña, siempre era practicante de irme a vivir experiencias en la montaña, pero cuando entro a en la parte holística y me doy cuenta que digo, ok, aquí hago una terapia de dentro de un río con la gente tocando un instrumento, se potencializa, se hace diez veces más, porque dices qué, qué está pasando, no? Uno mismo va, ex, va experimentando y dices cómo puede ser y ya después cuando entras a, a, la, a la razón de decir, ok, pues aquí no hay, la gente no está con señal de, de Wi-Fi porque no hay. ¿No? La gente, no hay ruidos de interferencia, ¿no? no hay música, no está el vecino, no está esto. Simplemente si tú entraste a una montaña y te dice no hay señal y vas a estar todo un día, tu atención está en ese momento, con otra frecuencia, porque estás escuchando ya el ruido del agua, el sonido del viento, las aves, ¿no? Y cuando escuchas esas frecuencias naturales que te llevan a estados de tu cerebro de decir me siento súper relajado, pero todo el tiempo. Entonces, ahora sí puedo, me es más fácil meditar. Entonces, a través de esas experiencias en la naturaleza, no, es más fácil la conexión con las personas. Y yo, a través de esa conexión, me di cuenta que dije, entonces, para mí Dios, ejemplo, no está en un templo, ¿ok? Uh -huh. No es un hombre, no es nada más el Maestro Jesús que nos enseñaron, ¿no? Bueno, en, en, mi, en la parte del catolicismo, no, pues... No, no nada más es el Maestro Jesús, no, para mí Dios es, está en una montaña, está en el viento, está en el agua, está en el sol, entonces por eso es decir, hay fuentes energéticas que no se comparan con nosotros, que somos tan diminutos, pero cuando nos conectamos de corazón, cuando yo me conecto a través de una técnica ¿no? que puedo llevar a las personas de conectarse con el sol, es impresionante, la energía que se, que se mueve. Entonces yo digo, eso es Dios. ¿No? Ahora vean al cielo. Eso es Dios. Vean el agua y el río. Eso es Dios. Las
0: estrellas.
1: Exacto, ¿no? Sí. Entonces... Si a mí me da mucha paz ver estrellas, por ejemplo. Sí. Y entonces cada quien se va a conectar a Dios de una manera. Y yo te voy, yo te voy a decir a ti y a toda la audiencia que Dios... No está en un libro, no está en un templo, Dios está en el corazón de todos. Entonces, por eso, las técnicas que, nosotros, que yo utilizo es conectar siempre el corazón, ampliar tu campo electromagnético. Entonces, ¿qué, ¿en qué vas a estar en esa, en qué frecuencia vas a estar en resonancia? ¿Conectado a qué? A Dios. Entonces, cuando se dé cuenta la gente que Dios está aquí, ¿no? dices, ahora sí. Avanzo, fluyo, me va bien, estoy, estoy sano, tengo salud, ¿no? A nivel recurso económico, ¿no? Sé lo que es amor porque me amo aquí mismo, porque ya sé lo que había dentro de mí. Que me impedía, que era, esto estaba, hueco. Entonces, cuando uno conecta con el corazón, conecta con Dios en todos.
0: Eh, para ir cerrando, Luis, me gustaría que, eh, pues bueno, eh, me pudieras platicar, nos pudieras platicar eh, la labor que, 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 que haces eh, y específicamente en tu proyecto eh, llamado Casa Lubia, eh, pues para que la gente pueda saber eh, cómo buscarte, cómo encontrarte, por ponerse en contacto contigo. Perfecto,
1: mira, este, nosotros estamos aquí en Casa Lubia, que que realmente es una casa, porque ahí vivimos. ¿no? mi pareja y yo que también se dedica a esto y este proyecto lo iniciamos a través de decir ok, llevamos un tiempo primero sanando. Yo no puedo atender a alguien si yo no estoy en ese equilibrio uh -huh. y eso me llevó años. Entonces, cuando yo ya me encuentro y nosotros nos encontramos en un proceso de que dices ok, estoy en un, en un equilibrio, no es que mi energía esté súper alta porque eso sería una mentira, ¿no? Porque como cualquier ser humano también tengo errores, no me vuelvo a caer, pero soy más consciente simplemente y tengo técnicas y herramientas. Entonces, cuando nos dimos cuenta que era momento y todo, se, todo fluyó y se dio, que era momento de ahora sí tener una casa, ¿no? que nosotros, pues bueno, se le puede llamar un centro holístico, pero realmente es una casa donde vivimos y ahí es ese espacio, tenemos nuestras meditaciones entre semana, no, tenemos este, terapias individuales, tenemos talleres, damos cursos, damos pláticas y recibimos realmente a cualquier persona que requiere ayuda, así de simple, ¿no? De todos los estatus económicos. ¿Por qué? Porque cuando estás ya en esta, trabajando en esta misión, te das cuenta que dices, ok, ¿y si alguien no puede pagarlo? Entonces que te vuelves, ¿no? Entonces dices, ¿realmente estás ayudando? O dices, no, este sí tiene, este no tiene. Entonces las cosas, cuando, cuando no, todo esto se dio, no lo dieron, se facilitó. Nosotros también nos lo ganamos con nuestro esfuerzo y con nuestra práctica de estar ayudando a las personas previo haciendo mucho labor social. ¿no? Hicimos mucha labor social con ciegos, con gente discapacitada. Estuvimos trabajando con el ejército mexicano dándonos cuenta que estas prácticas eran verdaderas. No era chantaje, porque nosotros mismos las vivimos. Ajá. Haciendo todo ese servicio, llegamos a un punto donde dijimos ya estamos preparados, ahora sí vamos a, a instalarnos en, vamos a crear una, una casa donde podamos tener este tipo de terapias, opciones alternativas, espirituales y holísticas, donde la gente pueda ir. no Y que otra cosa, no nada más estamos nosotros, tenemos una pues en el transcurso de este proceso conocimos a muchas amistades, maestros y especialistas con otros dones. Entonces esto se, se volvió como una bonita red o familia, donde cada uno de nosotros dice, ok, pues bueno, llega un momento donde podemos decir, yo atiendo en esta terapia este, a fulanito y hasta aquí llegué, pero aquí desconozco y ya no sé qué puedo hacer, entonces... Tenemos una red de amistades con diferentes dones, donde también nos, nos apoyamos entre todos. Entonces, la intención es ayudar.
0: Eh, y para poder encontrar o por, eh, estar en comunicación o, o saber con ustedes, con Casalubia eh, eh, a, ¿a dónde pueden acudir? A, a ¿Algún perfil en redes sociales? ¿Algún número? Eh, ¿De qué manera se pueden contactar contigo si quisieran? Eh, pues, eh, pues acercarse a ti
1: Perfecto, miren, en redes sociales estamos como Casa Lubia En Instagram, en Facebook también, Casa Lubia, uh -huh. no Y en cuestión de, fe de, de teléfono, de número de WhatsApp Pues puedo dar el mío personal no Cualquier persona que tenga duda Tenga, tenga la inquietud de tomar alguna terapia Y de experimentar esto, pues adelante Nos puede mandar también un mensaje personalmente para responderle y decirle, a ver, te recomendamos esta terapia. Okay. No, porque aquí es, no todos son iguales, no todos van a requerir un baño de sonido, no todos van a requerir una regresión, no todos van a requerir este, un, un binaural. Todo es distinto. Entonces aquí es, ¿qué tienes? ¿Qué proceso estás pasando? Y ¿qué te voy a ayudar a través de esto? Entonces uh -huh. siempre damos la mejor recomendación.
0: Muy bien. Ok, pues ahí están los espacios, las formas de contacto. Igual yo cuando suba el video, en la descripción voy a poner tus datos para que puedan también ponerse en contacto contigo. Y pues bueno, con, conozcan los tipos de talleres, los tipos eh, eh, exacto, las distintas eh, personas multidisciplinarias o, 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 o terapias que brindan periódicamente. ¿no? O sea, ahí van publicando también este asunto de salir también a la naturaleza, a, a hacer senderismo y al mismo tiempo también hacer un poco de... De, de, de meditación, un poco de sonoterapia,
1: también ahí eh, podrían saber en, cuáles pueden ser los siguientes momentos. Es ¿no? correcto, ahí tenemos, ya una vez estando en las redes sociales, la gente está viendo que estamos subiendo continuamente nuestra salida, nuestros talleres, nuestras meditaciones, todo lo ponemos ahí. Perfecto. ¿no? Día, semana, meses, la gente puede decir, ok, ya me di cuenta que a través de las meditaciones me, me está yendo bien, perfecto, pero un día me voy, me voy a atrever hacer un viaje a la naturaleza, a ver de qué se trata. Uh -huh. Me encantó, ok, un día me tomo un taller, hoy me gustó y lo estoy aplicando. Un día me, me tomo este, ¿no? una terapia individual y también me ayuda, ¿no? Entonces, de eso se trata aquí. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, Luis. Oye, el canal de YouTube, eh, el que comentabas donde tenías también algunas, eh, eh, algunas
1: melodías o piezas, eh, eh, si quieres también lo podemos compartir. Sí, claro que sí, te lo comparto. Este canal de YouTube nació con la intención, tiene apenas un año, ¿No? y nació con la intención de poder ayudar a las personas a través hay tres facetas que es lo que te comento yo es una es música para relajarse y para dormir uh -huh. que yo me di cuenta que a de muchas personas me decían no una de las necesidades básicas del ser humano con esa enfermedad que es tan moderna y tan actual que a todo el mundo nos ataca no que esto, todo el mundo ahorita trae un, un un tema de estrés. Uh -huh. Estrés, es, ansiedad. Estrés y ansiedad. Entonces, a través de una musiquita trabajada por mí, la gente lo puede, puede decir, OK, yo lo escuché, me ayudó a dormir, muchas gracias. Y es gratuito. Okay. ¿El nombre
0: del canal recuerdas? ¿Cuál es? Luis Gongs Ok. ¿Cómo se escribe Gonx nada más para.? G-O-N-G-S. Ok. Perfecto, así también te pueden encontrar, y digo, la invitación está hecha también para que en alguna oportunidad, eh, ya sea en, en alguna terapia de grupo, o taller o, o terapia personal, pues puedan vivir la experiencia en carne propia y en vivo, ¿no?
1: Esa es la invitación también. También, ¿no? perfecto, si un día igual aquí lo quieres, hacemos una pequeña sesión de meditación, Uf, cortita aquí, sí. para que la gente se dé cuenta que a través, por eso la energía es muy bonito, ¿no? Que te das cuenta que el holismo ol, es, estamos manejando energía. Y entonces la gente como a través de una camarita, de un celular y una videollamada, pues decir, ay, estoy sintiendo como si estuviera ahí presente, ¿no? Y entonces, pues bueno, gracias a también ahora la tecnología que en esto nos ayuda mucho, pues puede ayudar a muchas personas de decir, ok, me gustó, me sentí bien, ahora voy a buscar algo de este tipo, ¿no?
0: Muy bien. Pues ahí está la invitación. Luis, eh, con esto pues terminamos eh, el episodio del día de hoy, el, 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 la charla del día de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tu sabiduría en, en todo este tema. Eh, creo que fue un episodio muy, muy interesante y muy revelador también de cómo funciona todo esto que realizas. Te agradezco mucho y pues bueno, la invitación igual está abierta para cuando podamos armar algún otro, eh, ya sea otra platicadita o una sesión también eh, mostrando un poco lo que es esta parte de eh, sonoterapéutica que, que utilizas. Muchísimas gracias Perfecto. Luis.
1: Perfecto, un gusto Pedro, gracias a ti y a tu audiencia que lo disfruten y pues bueno, seguimos aquí en, en contacto, Perfecto. en comunicación y pues yo con todo gusto de compartir. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto fue todo por el
0: episodio del día de hoy, de esta ocasión. Eh, toda la información de dónde encontrar, eh, o bueno, continuar eh, este proyecto y ponerse en contacto con Luis, lo van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Eh, muchas gracias y hasta pronto.